0: Ну що, друзі, всім привіт! — Привіт! — Сьогодні ми записуємо подкаст
2: Менталочка, я всім нагадую, що цей подкаст виходить завдяки молодбіжцентру, реалізується центром у співпраці з UNFPA фондом ООН в галузі народонаселення. Сьогодні з нами неперевершена кризова менеджерка та експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії, ведуча подкастів Яна Бекун. Я скромний кризовий психолог, який буде вам розказувати про різні психологічні штуки. Треба
1: прийматися. Ти завжди так швидко говориш цей дисклеймер. Я його я завжди дивуюсь просто, як ти відразу це все робиш.
2: Я його запам'ятав просто нарешті. нарешті. Згадай, як от на початку я дивився завжди в, в наші підглядав. записи. Так, да, я підглядав. Насправді, дуже багато змінилося з того часу. І,
1: і насправді треба сказати про те, що сьогодні ми символічно записуємо останній епізод другого сезону, і ми записуємо його у відкритій такій студії, в відкритому форматі. І він мені дуже довподобає, тому що тут поруч з нами наша цільова аудиторія, наші слухачі і слухачки. Тому давайте ці оплески будуть вам. Дякуємо за те, що ви прийшли. І дякуємо за те, що сьогодні ми будемо говорити не тільки про свій досвід. Uh-huh. Ми будемо зважати на те що ви вказали в реєстраційній формі і взагалі. Так, да, ми
2: зібрали трішки статистики, і це цікаво, тому що взагалі, а що відбувається в людей в голові через рік з початку повномасштабного. І, до речі, друзі, ем, є форма, яку ви може, от, вірніше, чат, в який ви можете задати свої запитання в Телеграмі, от, можете сканувати QR-код і в будь-який момент його напишіть, але коли ми на нього відповімо, ну, ми не можемо цього пообіцяти, але точно в кінці відповімо.
1: Так, ставиться. Да. Ми сьогодні говоримо ретроспективно про рік. Символічно цей епізод виходить 24 лютого, і це рік повномасштабної війни в Україні, який однозначно ментально нас змінив. І для мене дуже цінно мати можливість взагалі протягом року рефлексувати про свій ментальний стан і те, як впливає війна особисто на мене, саме е- дякуючи менталочці і тобі, зокрема. Ну, так, ми
2: рефлексували, ми кожні два тижні впродовж цього року війни... Е- кожного разу рефлексували нові події, все, що відбувається. І мені здається от особливий момент е, і такий показовий момент того, що все змінилося і дуже багато змінилося в голові, це те, що зараз ми в бомбосховищі. Ну, ми ж це, тобто це настільки органічно вписується тепер, на жаль, в життя, що ну, бомбосховище логічно, бо раптом там, буде інакше, щось. Да, інакше
1: ти в принципі не можеш тепер ну, зустрітись та, з людьми, якщо це якась публічна подія, то укриття і питання безпеки стають на, на порядок вище, ніж дуже багато інших речей. Ну, але
2: тут і локація прикольна, але головне – це те, що в укритті. Так. Ну що ж, взагалі, що цікаво, що ми, ми, коли думали над тим, як взагалі можна відрефлексувати цей рік, ми подумали про те, що, напевно, прикольно згадати ті запитання, ті поїнти, які в нас виникали, власне, рік назад, в першому епізоді, коли ми тільки зібралися, і пройтися по ним в якомусь сенсі знову, але з абсолютно новим поглядом. Ну і от мені здається, вельми-вельми логічно, якщо ми затронемо те, як все відбувалося. Як ти відчуваєш взагалі... Що змінилося в тобі за цей рік?
1: Дуже багато, і, і мені навіть ем, трохи лячно визнавати наскільки багато. Бо... Я відчула свою емоційну зрілість протягом цього року, і мені здається, що війна – це настільки потужний стрес-фактор, який стимулює абсолютно всі процеси дорослішення в тобі, тому що ти, окрім того, що відчуваєш відповідальність якусь за дії, які ти робиш, за людей, які тебе оточують, окрім цього всього, ти розумієш, що життя в самій своїй суті, воно дуже складне і воно дуже короткотривале. Угу. І е, цінність цього життя, вона усвідомлюється в моменти, коли ти втрачаєш, або коли ти бачиш, наскільки легко хтось дозволяє собі забрати чиєсь життя. Це не може тебе не міняти. Я не вірю в те, що, в принципі, існують люди, які не змінились. Як ти змінився? Я,
2: взагалі, от я, коли це все рефлексував, по-перше, виявляється, я в терапії це з'ясував, свої терапії. В да, особисті. Так, особист те, що мені складно прийняти той факт, що я змінився як особистість за цей рік. Ну, це по-перше, да? тому що хочеться повернутися. І це природна така штука, яка притаманна дуже багатьом людям. От ми хочемо думками і тілом повернутися в часи, в які неможливо повернути. І я пригадую часи до війни, токей то, ну, до повномасштабного імену на увазі, і до ковіду. От такі відносини. Ну, хоча я розумію, що вони не були спокійними, там свої були заморочки, але по відчуттям, в порівнянні з тим, що відбувається там останні кілька років, ну, я тільки вторгнення інопланетян чекаю і все. Знаєш, тобто,
1: дуже цікаво можна порівняти оцю штуку, про яку ти кажеш. Ми коли навчаємось в школі або в університеті, то ми думаємо, що це дуже складно. Ну, Сесії, так, екзамени, ЗНО, ці якісь такі всі моменти. Але коли ми беремо відповідальність повністю за своє доросле життя, це то що часто ми кажемо... комуналку платити. Ну, комуналку, окей, okay, вирішувати Покази, купу, ну, да. купу питань, вирішувати в дорослому житті. І ми часто схильні, ну я принаймні неодноразово таке чула в своєму оточенні, боже, як добре було в університеті або там в школі, та? не треба було, виявляється, брати такої відповідальності за своє життя. Хоча в той момент тобі здається, що це вже максимум, що це ми дуже вчимося,
2: багато. Тобто, ми поступово все більше і більше. Осягаємо нового досвіду, і на цьому досвіду ми на цьому досвіді ми стаємо більш. Ну, от ми беремо на себе більше, і це логічно. Але до речі, я не я не хотів би повернутися в часи університету. Я хотів би повернутися, але тим, який я є вже зараз. А,
1: ну так ясно. Ну да. да, <реш> так було б всі... прикольно. <реш> це несправедливо. Давай почнемо з того. А
2: що саме? Ну, Якщо це
1: дорослішення, ну, да. і тебе оточують люди, які теж відбувають цей. Відбувають, да, відбувають, відбувають університет. Да. Проживають цей процес дорослішання. Ну, да. І тому воно настільки класно. І настільки... Ну, бо ти пізнаєш, і довкола тебе люди, які теж відчувають вперше щось. І це вас об'єднує, у вас дуже багато спільних тем. А ти би прийшов такий... Ну, не бійтесь, це ізі. Це, це все це дурниці. Ви це ще покази не цін. подавали за зиму. Я бачу, тут ви... Та не міш, знаю, міш, що мені щось останнім <laughs> часом... Окей, але я, я вела до того, насправді, що коли ми, е, знаєш, ми з тобою говорили просто і в першому епізоді про те, що життя в стані невизначеності, воно лякає, бо якраз тому, що ти не можеш е, контролювати ніби нічого, та? але е, паралельно, коли ми проживали цей рік, ми проживали дуже багато трагічних подій, і ці трагічні події впливали на нашу нервову систему дуже по-різному. Були моменти, коли особисто я могла абстрагуватись, були моменти, коли мене просто перебувало, і я не могла взагалі, я проживала колективну травму зі всією країною, горювала, моніторила новини, шукала сім'ї загиблих, і хотіла, прямо хотіла знати, хто ці люди. Та? Бо мені здавалося, Це що вони... Такий етап був? був такий етап, і, і неодноразово року було кілька таких етапів, але було, було таке, що я ще не допроживала, не відновилась після попередньої травми, вже ставалась наступна подія, і мій, напевно, мозок, просто психіка сама мене вберігала та, від, від цього досвіду, і я не відчувала якісь події так емоційно, як проживала попередні.
2: Це є певний момент, я його, я його вже озвучував раніше, але я мушу його ще раз озвучити, якийсь момент я зрозумів, що мій мозок просто вже тому все одно на те, що... Ну, не те, що все одно. Мені не все одно. Але я вже не реагую так, як раніше. І, в принципі, якщо ми повернемось на початок, да, про те, як воно має працювати, то... Ну, мозок має пристосовувати нас до дійсності. Якщо дійсність складається з війни, ковіду, постійних втрат, прильотів, небезпек, то мозок такий, а, ну, напевно, це нормально.
1: Але яка межа в цьому? Ну,
2: ніби вона а Я існує. не думаю, що є межа.
1: Ти, ти виявляєш, взагалі, мені навіть лячно ну, думати про це. Тобто… Ем... Цей рік показав нам, що в світі є дуже багато зла, яке просто не можна осмислити правилами, яке не можна просто пояснити собі якоюсь здоров... логікою чи здоровим глуздом. Ти мусиш миритись з тим, що виходить явно за межі твоїх цінностей норм розуміння моралі, як такої, і, і цьому немає межі. І да. чим далі ти розумієш, що катування — це дуже страшно. Трагедії, які відбуваються — це дуже страшно це страшно. Ти намагаєшся осмислити це все і розумієш, що, ну ніби, це просто максимум жахіть, які можуть ставати з людьми, вони стаються от зараз з нашими співгромадянами, тобто з і, нашими ну, людьми. Та? І це страшно. І от, коли, умовно, світ похитнула трагічна географічна подія землетрусів в Туреччині, в Сирії, я розумію, що люди стикаються теж, ну, це теж такий глобальний процес, який складно з одного боку усвідомити трагічність цього всього, а з іншого боку, я чомусь до цього ставлюсь таким чином, ну, це природня катаклізма, яка вирішила зробити отаке, і це мало такий глобальний наслідок, та? uh-huh. а ми потерпаємо від е, лап країни-агресора, та? від умовно якихось абсолютно нездорових, неадекватних людей, і оце неспівмірне в своєму розумінні. Тобто мені не хочеться миритись з тим, е, що я постійно маю знаєш, змушувати свою психіку адаптовуватись до цих жахіть. І я уявляю собі, ми всі чуємо про те, що 24 лютого дуже багато е, в медіа ми, ми чуємо, що повторний наступ і дуже багато, знаєш, таких тривожних е, новин. Ми...
2: Ну так, як було минулого, 24 лютого.
1: Так, але от ми зовсім інакші. Ну, ну, і да. і дуже, дуже цікаво, що це відбувається от зараз, символічно це річниця. Навіть виник такий термін, який називається «синдром річниці». Як ти я його взагалі можеш пояснити? Я
2: спочатку, я спочатку хотів сказати з приводу примирення, от свій невеличкий коментар. О тут є такий момент, що не все. Ну до чого до яких міркувань мене привели ті події, які зараз відбувалися там останній рік? Що не все в цьому житті має сенс, мету, не все має логічне пояснення, і це просто факт. Екзистенції, життя, існування людини, який ми або приймаємо і живемо, або ми не приймаємо і воюємо з, ну, з усім світом. І тоді ми намагаємось, намагаємось його перебороти, перемогти увесь світ. Ну а ми в будь-якому випадку будемо слабшими за весь світ. Так? І от цей момент примирення, і коли ми примирюємося з тим, що так здається, зараз відбувається ну, лейніжко таке трошки, то, ну, м'яко кажучи, я ж стараюся м'яко, то, окей, а що я можу в рамках цього робити? І от тоді ми починаємо діяти, відштовхуючись від того, що, окей, все так, але ми можемо діяти.
1: Про дії, окей, тоді тоді давай. давай, Трошки в іншу сторону мене понесло. Мені подобається, бо якраз я і хотіла обговорити в цьому епізоді, Мене особисто дуже рятувала робота, і я розумію, що вона мене в принципі в житті дуже рятує, бо я люблю працювати. Ти трохи трудоголік, ні? Та, але то не тема нашого епізоду. Okay. Я люблю працювати, бо я люблю бачити результат своєї роботи. Мені подобається те, в якій темі я працюю. Я не роблю ніяких надзусиль над собою, щоб працювати. Я люблю те, що я роблю. І це рятує. Це взагалі такий ідеальний насправді рецепт робити тільки те, що тобі
2: подобається. Ну, слухай, от мене питання от сходу можна е, дивись, ну далеко не всі результати твоєї роботи наочні. Тобто, ну, наприклад, там результати подкасту «Менталочка» ми ну, бачимо там, раз на, на півроку, на рік. Сьогодні ми бачимо. А, ну, зазвичай же ми не бачимо. Так. І от в мене те питання. А ти не бачиш результатів, але при цьому все одно зберігаєш е... мотивацію. активність, да, мотивацію. За рахунок чого?
1: Е, є проєкти, де я бачу відразу результат, де... Є налагоджена робота, працює команда, вона надає послуги, консультаційні, там, наприклад, психологічної допомоги. І я бачу, що отака от кількість підлітків, наприклад, отримала консультацію. Тобто ти береш фокус на я, те, що,
2: що вже зроблено. Я розумію,
1: так? який це профіт матиме там, в майбутньому. Я можу багато речей поміряти. Є моменти, коли я правда не можу це відчути, тоді я повертаюся до е, якогось попереднього, знаєш, витоку того, а що я вкладала на початку. Якщо я працюю над системою, то система міняється дуже повільно. Ймовірно, результати моїх дій будуть помітними десь років за 10 там, в системі протидії домашньому насильству у місті Львові. Якщо там це спрацює так, як я Або собі... В кращому випадку собі, за 10 та, років. Ну, це да. такий класний би був так, в штуки, Але я чесна з собою на старті. Я кажу, що може підсилити мою мотивацію протягом там, цього часу. Класні люди, коло спілкування, ріст, там якісь, не знаю, цікаві знайомства, фінансовий аспект, якщо я можу монетизувати свої знання законно, чесно, класно, це теж мене мотивує, чому ні? Це я вважаю дуже хорошим. Я ознака. ж не просто
2: так це запитую. Так. Справа в тому, що от ми коли на вході робили опитування, ну от це от реєстраційне, то там дуже багато хто говорив про втрату мотивації, як основна така червона ниточка змін. Mm-hmm. І от мені було б цікаво розібрати на прикладі, да, там, ну, зокрема на твоєму, на своєму, от що все-таки дозволяє зберігати себе, ну все-таки рік постійного стресу, переживання, хвилювання, він е, дуже на багатьох в плані роботи впливає. Він не може навпливати, 100%. як ти вже сказала. Тобто, і, і от наскільки я розумію, я спробую так підбити підсумок да, того, що ти сказала, що сенс в тому, щоб взяти фокус на е, результат своїх дій, навіть якщо результат цих дій невеличкий. Я правильно зрозумів?
1: Я не, можу сказати, я, я не можу сказати, що це універсальний якийсь рецепт, насправді. Ну, це твій
2: рецепт. Ну, принаймні, а, ну, принаймні це, в тебе це працює. Це мій рецепт
1: виключно для мене. Mm. Я думаю, що, якби я говорила це людям, то я б е- казала орієнтуватись на внутрішні відчуття, тому що Ті люди, які працюють зараз з наслідками війни і з викликами, які породила війна як така, вони можуть, окей, з одного боку, це емоційне вигоряння, виснаження через те, що це стрес-фактор, і ти постійно стикаєшся з людьми, які в горі, в стресі, в складних життєвих обставинах, і це має певний наслідок, але з іншого боку, це люди, які мають можливість допомагати у ситуативній кризі. І в них мотивація дуже швидко може відновитись, тобто, якщо вони розподілять правильно свій ресурс, і ну, це ніби думка. їхні і мінус, і, і плюс. А люди, які працюють в інших сферах, і якщо вони не міняли там під час е, початку війни свою сферу діяльності, отам от мотивація може бути вже інакшою і погіршеною, та, ніж до під початку війни, є такі мені момент. так здається, тому що угу. коли ти працюєш там умовно в сфері, яка взагалі не дотична до питань війни, а ти розумієш, що всюди довкола війна, і ти Ну донатиш, ну окей, це ж ок це не відчувається. Це
2: те про що я казав? Це те, що не відчувається. Ta, взагалі. Це ок
1: внесок, чи це не ок внесок? Ну окей, там э, волонтерити можна. Та? Це, я знаю багатьох волонтерів, які досі вважають, що їхня робота недостатня. Э, це те про що ми говорили, здається, з э, нашим колегою з Радіо Сковорода. Э, коли мене запитали, ну ніби. Було такий, знаєш, момент, що мене виділили як людину, яка е, робить внесок у турботу про ментальне здоров'я молоді через менталочку. Ну,
0: логічно.
1: І е, ну, ніби, ніби й внесок, та, з одного боку, та, ніби й реагування на війну, а з іншого боку, який це має взагалі сенс на противагу людям, які зараз воюють на нулі, Який це має взагалі, яку це має цінність на противагу е- людям, які воюють весь рік, не на нулі, або й багато років, бо війна не триває один рік, вона триває багато років, і я така, ну, і оця схильність до самознецінення, вона робить з нами дуже погані речі.
2: Є така штука. В мене, до речі, дуже багато кейсів зараз, от якраз до річниці, так би мовити, чомусь, я не знаю, я ще не проаналізував причини, але дуже багато до річниці людей приходять з «я роблю недостатньо», «я там то весь цей рік робив чи робила недостатньо», там, «я доначу, але я не відчуваю, що цього достатньо» і так далі. І от це такий штука, яка ще більше загострюється, як мені здається, ще більше загострюється от самим фактом річниці. Да? Тому що, я поясню, в чому моя думка. Ми живемо рутину. Ми живемо рутину, до якої вже пристосувалися. І тут з'являється такий потужний тригер, подія, да? навіть умовна подія. 24 лютого, це ж нереальне щось в плані... Це Ну, це відбулось рік назад, але ну, що таке рік? Це умовність. І прикол в тому, що зараз, от ми чуємо 24 лютого, нас тригерить. І на цьому фоні ми звертаємо увагу на свій вклад та свій внесок в те, що відбувається. І задаємо собі логічне запитання. Це відбувається так довго? Це так тяжко? Стільки людей помирає? А що я зробив чи зробила? І от оце логічне запитання, воно дуже таке небезпечне, як ти вже зауважила. Воно ж приводить нас в стан провини, ну, типу, до переживання провини. Ти не помічала цього?
1: Так, звісно. Відчуття а в тебе є таке? Звісно, бо в мене є таке. І е, як для людини з завищеними стандартами, з якими <гум> я працюю, ну, бо я знайома з своїми якимись моментами, які можуть загнати мене, в регрес якийсь умовний. Та? Для мене це складні такі випробування, це складні екзистенційні питання, але я собі даю чітку відповідь. Я роблю те, що я можу робити, я роблю це чесно, я роблю це щиро, мені подобається те, що я роблю, і я знаю, що це має плюс для людей це має якийсь в цьому, важливий внесок. В цьому є них.
2: глобальний сенс. От, класна думка, мені здається. От я теж собі от, якось там ну, задавав запитання, тому що ну нехай я не настільки критично до себе ставлюся, але інколи буває. Е, зрідка. Е, і в якийсь момент я собі знайшов для себе свою особисту відповідь, і вона полягає в тому, ну, а хто буде писати менталочку, зрештою?
1: О, яка гарна відповідь. Так,
2: да, ну, да але я чекай, розумію, ти, що це ти, не те справді, саме.
1: Але ти не розповів загалом про те, як ти змінився протягом року. Бо я помічаю в тобі теж ці зміни, знаєш, навіть е, ну, ми О, часто...
2: Цікаво. ну м- скажи. А ну, що ти помітила? Ми
1: часто бачимось. І ну, да. е, е, я вже собі бачу моменти, коли ти е, е, уникаєш проживання горя. У мене таке ну, відчуття. Факт, да. е, е, і ти навіть говорив про це mm. в е, менталочці. А чому так? Хіба я... не накриває пізніше?
2: Прикол в тому, що я не те, щоби Уникаю, прошу вас. ну, в якомусь сенсі, але я це роблю свідомо, тому що я це намагався розібрати і в терапії, і для себе. Ну, по-перше, так, вже були втрати, в моєму житті було немало втрати, зараз теж такі… Протягом життя чи протягом року? Ну, за останні роки, маю на увазі, от прямо за останній рік, пов'язаних з війною. І… Якийсь момент я просто зрозумів, що я це не гостро рефлексую, я це не переживаю якось дуже яскраво. І відповідь знайшлась в тому, що м- схоже, я звик. А якщо я звик, то який сенс мені ще більше навантажувати свій мозок якоюсь інформацією там чи горюванням, якщо можна без цього і жити далі просто. Да? І тобто, і це що конкретно я маю на увазі? Було відео з катуваннями, ну там, ну, якісь нові там з ковалдою, то ця вся історія? Ну, я його не дивився. А нащо? Ну, щоби два дні бути непродуктивним потім, щоб не проводити консультування, щоб не записувати менталочку, ну, від цього краще нікому не стане. І мій хід міркувань в тому, що я роблю максимум, при цьому зберігаючи максимум здоров'я. Ну, в, в першу чергу, ментального. Якщо для цього треба не подивитися відео або не вникнути в горювання іншої людини. Ну, поза терапією, я маю на увазі, поза консультуванням, то я так буду робити, тому що це корисніше, ніж якщо я зараз вникну в те, що сталося з людиною в Дніпрі. Ну, от недавній прильот та, по будинку. І що далі? Ну, кому від цього буде краще? Угу. В, а, від а того, немає що я це буду.
1: провини через те, що ти не проживаєш колективну травму зі всіма?
2: Ні. Я, ну, це я... високий
1: рівень, я думаю, самосвідомлення. Я не, знаю, не... Можливо, можливо. Це не має звучати, ніби я, знаєш, така... Як? Це ти так? Бо я така бідна там лежу три дні, не mm. можу піднятися. Ні, я вважаю, mm. що це, ну, це має... Ні, так, Рагу. мене
2: викидає в депресію. А У.
1: чому викидає? От, от ні, бо я не розумію, ти уникаєш, не проживаєш. А це просто це не всіма... пов'язано. О, окей.
2: Це, це просто не пов'язано. В мене, ну, типу, в мене депресія. Uh-huh. Типу, в мене ця штука була до повномасштабного, в мене ця штука була в студентські роки, ну це вже багато років. І просто періодично, в силу обставин, якщо на мене там навалюється дуже багато всього, я ну, мене викидає в цей стан апатії і так далі. З одного боку, я вже вмію з цього вирівати. Добиратись. Пігулочки, терапія і тому подібне. З іншого боку, я ніколи не знаю, що мене викине в цей стан, що на мене вплине. І тому я просто максимально себе оберігаю від того. Тому що, знову ж таки, якщо я в депресії, то мало кому від цього буде користі. І в першу чергу мені
1: треба дисклеймер відразу. Якщо ви відчуваєте симптоми пов'язані з хворобою депресією, вам треба звернутись обов'язково до спеціаліста mm-hmm. і самі собі ніколи не припустити жодних піву. Олексій разі це має ідея. терапевта чи терапевтку? Терапевтку. Терапевтку. Да. Тому... Психіатриню,
2: так. Я б навіть гарно. сказав. Да. От пане психіатрі,
0: менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Я маю ще питання. На початку, знаєш, ми повернемось до тих питань, які в нас були в першому епізоді. Ми говорили дуже багато про стан невизначеності і про те, що коли ти живеш в цьому стані, не тільки через відсутність контролю тобі складно, та, а загалом складно орієнтуватись, планувати щось, складно поставити своє життя на звичні якісь такі рейки. Але є ще такий момент в цьому всьому – очікування перемоги. Як такої. На початку ми... А ти очікуєш? Звісно, ну, звісно я, я дуже чекаю а, а, а перемоги. Чому, ну Я хочу я перемоги, це, ні, я... це очевидно.
2: Хочу і очікую, це ж різне.
1: Чого? Ну, ну ніби я очікую перемогу.
2: Дивись, я хочу морозиво. Угу. Але якщо я його зараз тут не замовлю, то я його не буду очікувати.
1: А я впевнена в тому, що ми переможемо, тому я очікую угу. перемогу. Ну, я розумію, про що ти тепер. Але, дивись, ну, ми е, хотіли, очікували перемоги на початку угу. війни, вірили, хотіли вірити. Багато хто знав про те, що це не закінчиться за два-три тижні. Але багато хто хотів в це вірити. Та? І чому, мені здається, багато хто сприймав там умовно Арестовича як чарівну пігулку для заспокоєння, який виявився абсолютно крінжовим ну, є персонажем. Інша,
2: є ж інша сторона, що люди не виїжджали з будинків, бо думали там, що два-три тижні і все. Так, тобто, так. Тут є,
1: Але тут зараз ми розуміємо, що не два-три тижні. пройшов рік великої повномасштабної війни mm-hmm в Україні, і ми досі боїмося навіть казати, коли буде ця перемога, боїмося розчаруватися знову.
2: Правильно. Ну, в чому логіка? Ми будуємо очікування, ми розчаровуємось. Ми не будуємо очікування, ми не розчаровуємось. Ще на першому епізоді я навів цитату одного терапевта, який пройшов в концтабори, і він писав про те, що здавалися та помирали ті, хто жив минулим чи майбутнім, виживали ті, хто фокусувався на теперішньому. І якщо ми будемо будувати очікування, то ми приречені на розчарування. Тому я, і, я не думаю про минуле, майже не думаю про пройдене, да? Там про горювання, про події. Я не думаю про майбутнє, тому що воно в будь-якому випадку не від мене. То ну, геть не, не
1: працює для мене. Серйозно? Ну, я страшно люблю моделювати майбутнє. Звучить страшно... дуже тривожно, якщо Чого? чесно. Чого? Я дуже люблю мріяти. Я дуже люблю візуалізувати те, що я хочу. Для мене це просто окремий вид задоволення, медитації Правда? певної. Так, я На люблю згадувати і я люблю згадувати минуле, але тільки ті моменти, які мене гріють, бо я не люблю згадувати погане минуле, це логічно, напевно. Але добре минуле, воно все одно додає тобі оцього серотоніну, дофаміну, бо коли ти це згадуєш, ти водиш себе в умовний стан. Ти ти уявляєш собі, як було класно тоді, так? І твій організм може... А ти не починаєш очікувати,
2: що це знову відтвориться? Тобто, чи не починаєш ти хотіти відтворити пройдений досвід? Ні. Ні? Ні. Я Добре, просто, це видно якісь місце. Але да.
1: дивись, дивись, я просто багато медитую, і е, для мене це теж певний вид медитації. Згадувати минуле тільки хороші моменти для того, аби отримати від них оцей знову е, ефект. Потім я можу візуалізувати, уявляти собі майбутнє. Зрозуміло, що це може не стосуватись там якихось речей, які, очевидно, не стануться. Але я хочу хотіти жити, знаєш, життя. Я хочу мріяти про нього. Мені це допомагає навпаки якось тримати себе в ресурсному стані. І я, взагалі, я особисто людям в своєму оточенні дуже раджу мріяти. Мені здається, що це річ, на яку колись теж якийсь Радянський Союз наклав велику заборону. Це не якась по... мріяти, пострадянська історія. Угу. Знаєш, нікому не розказують про свої бажання. Нікому там, бо не збудеться. От не можна про це знати. Я хочу, хочу. Чому не можу хотіти? Ну, це хочу. інше,
2: мені здається. ні? Ну, Для бо...
1: мене це про це.
2: Це другої. Да? Ну, е- чому я дещо розділяю в голові? Тому що одна справа – тривожне перебирання в голові, що буде завтра, і інша справа – свідоме мислення про те, що, що ми хочемо. І усвідомлення своїх бажань та потреб – це… Необхідність, так, тобто те, до чого я прагну і для чого я цього прагну, це створює мотивацію всередині нас, і це логічно. А я більше маю на увазі моменти, коли людина сидить і думає, 24-го буде повномасштабний наступ, чи не буде, чи не буде, чи не буде. не буде. Це, чи не буде. буде, буде чи не буде. чи не буде. Це не буде. Це не буде. Це не буде. Це Це
1: Але дивись, ну ти ж розумієш, що рано чи пізно війна закінчиться.
2: Ну, я сподіваюся, я вірю в Може, це. Може, ми
1: тут зараз виявимо, що ти взагалі не... песиміст, знаєш? Я
2: не песиміст, <сміст> я про це не думаю.
1: А не думаєш чому? Бо боїшся сенсу.
2: Я не бачу сенсу. Чому? Е, ну, у мене завжди таке перевірочне запитання. Що я отримую внаслідок того чи іншого міркування чи уявлення? Що я отримаю, якщо я буду думати про це? О, що мені це дасть? О, що тобі це дає?
1: А інтерес... В тебе не виникає сам по собі інтерес ну, подумати ну, про дослідницький це? Інтерес. Так,
2: дослідниць. ну, дослідницький інтерес? Так, дослідницький. Дослідницький інтерес, мене немає інформації, щоб його реалізувати.
1: Окей, але ти можеш змоделювати кілька варіантів подій.
0: А, а для чого? І
1: можеш змалювати собі оптимістичний. Дивись, бо якщо mm-hmm. ми говоримо про, про очікування перемоги, я знаю точно, що вона буде, вона буде за нами, і е, українці повернуться до нормального життя. Те, що воно не буде таким, як було до 24 лютого, це 100%. Ми, як нація, виросли, стали значно глибшими, переосмислили дуже багато речей, ми усвідомили якісь свої цінності. І це дуже болючі такі моменти, тому що це не буде така перемога, де ми будемо всі о, все, безпобовне да, життя. Як впред. в Радянському Союзі в нас оці попереду, паради. Та? В нас попереду купа роботи, нам потрібно відновлювати міста, будувати нові системи, вкладати в них нові сенси, в яких не буде ніколи наслідків Радянського Союзу, пам'ятати про все, інтегрувати цю пам'ять в якісь оновлені стратегії і діяти. Тобто в нас попереду дуже багато роботи. І мене особисто це, і десь, можливо, звісно, лякає, бо я розумію глобальність цих процесів, але я розумію, що таким чином ми будуємо країну вже... І мене це надихає, бо я розумію, що моє очікування перемоги надихаючо, бо я знаю, що вона буде.
0: Ну, вона...
2: Питання, дивись, до чого я виду взагалі, в чому сенс того, про що я говорю. Що е- Якщо ти шукаєш натхнення в цій думці, це логічно. Да? Ти шукаєш натхнення, тобі подобається думати, що ми переможемо. Але е- Натхнення можна знайти і в будуванні планів, незалежно від того. Ти не знаєш, коли буде перемога. Ніхто не знає. Ну, тут, можливо, Буданов знає, там одна людина сидить з мапою. Але ну, більше ніхто не знає. І для чого про це міркувати? Ми можемо міркувати про те, що буде після перемоги. А не коли це станеться.
1: Так, я й не кажу про коли це станеться. А мені здолуся, що ти казала ні, про це. Ні, я просто ні. кажу про те, що це станеться рано чи пізно. Ну, і колись, я хочу, хочу дозволити собі, знаєш, бо мене гріють особисто ці спог... думки і уявлення. Можливо, це комусь ще так спрацює, я ж не знаю. Ну, це
2: може, це може спрацювати. Але якщо
1: це вас тригерить, то, ну очевидно, не треба заганяти себе в цей стан. Давай поговоримо ще про м, таку цікаву теорію, знаєш, Кризовий період, дуже довгий, тривалий, вочевидь, вплинув на дуже багатьох людей, як стрес-фактор, який вплинув на їхню зміну. Як ти думаєш, що існує оця концепція, що сильні стають сильнішими, слабші стають там, слабшими, або навпаки? Як це, воно...
2: це, до речі, класна штука, я про це думав перед початком. Як
1: воно працює взагалі?
2: А, я думаю, що воно не працює. Ну Це... Ем... Пам'ятаєш, пам'ятаєш, був випуск, коли я сказав, що я технократ. Так? Я змінив свою так. думку. Я змінив, О, свою, думку. Так, я змінив свою думку. Я поясню, як це взагалі стосується того, що зараз угу. я для себе зробив висновок, що ми маємо вирішувати кожну окрему проблему індивідуально завжди. Uh-huh. Немає ніякої універсальної формули, універсального е, гасла, універсальної думки, яка допоможе вирішити всі проблеми. Це ілюзія. Е, і от, сильні стають сильнішими, слабкі стають слабшими – це гасло. Це така популярна думка, яку, ну, напевно, прикольно подумати, яка звучить так от, вельми крилато. Да? От можна її там десь е, під е, виправді, під е, що-небудь, там сказати. Сильні стають сильнішими. Да, класна Я думка. За це. Да, за це та але чим ширша думка, тим логічно, вона менш Клас, точна. Я дуже
1: хотіла, щоб ти так відповів, <рес> бо мене це дуже бентежило.
2: Ну, до чого я веду? Що, якщо, я пропоную в цих питаннях не керуватися формулами, гаслами, ну, уявленнями, узагальненнями, популізмом, а дивитися на дійсність, таку, на таку, яка вона є зараз. Ми можемо подивитися на одну конкретну людину і сказати, ця людина була сильною і вона стала сильнішою. Але не факт, що людина поряд буде так само себе почувати. І взагалі, що ми вкладаємо в це слово?
1: Я хотіла сказати, да. та, що означає стати слабшим. Бо якщо до цього, до, до умовно ем, таких трагічних подій людина думала, що вона сильна, а саме ці трагічні події змусили її, е, не знаю трошки збавити темп або угу. зануритись більше у свій внутрішній світ. Це хіба
2: про слабкість? А мені взагалі, мені не подобаються оцінки. Я дуже не люблю, коли мої клієнти оцінюють себе. Я, не, я дуже не люблю, коли... Ну, як не люблю? Я не можу це любити, що не робити? Але любити.
1: це нам нав'язано з дитинства. Нам, нам ставили оцінки в школі да. і казали, от Катя, значить, вчиться добре, в неї 12, вона супер, дивись на Катю, там, умовно. Е, і все, і ми починаємо себе оцінювати і порівнювати з іншим. Ну,
2: я просто пам'ятаю, ти, знову я за школу. Я просто... Тригерна
1: тема вийшла.
2: мене тригерна тема. Я з географії постійно отримував, Ну я дуже погано знав географію, вона да, мені ніколи цікавою не була. І мені завжди там вчителька в нас була, там яка мені постійно казала, що от не вивчив, як так можна. Мама мені там щось казала, і взагалі там родина. А воно мені, ну не те, щоб дуже потрібно, ну знадобились якісь знання, класно, ну, я їх можу подивитися, вивчити, поцікавитись. Чи з біології. Я теж отримав постійно погані оцінки, а потім вже в університеті почав вчити все це. Ну тому, що мені стало цікаво. Е, і знову ж таки, до чого я веду? До того, що Процес оцінювання не завжди доречний. Ну, ну, для чого? От що мені дало, що мені там навалювали в кінці семестру, що я погано знаю От мені це щось дало як особистості? Ні. Вчительці стало краще, батькам – ні, нікому не стало краще. Для чого оцінювати взагалі тоді?
1: Коли? В школі? Взагалі. А взагалі, давати оцінки.
2: В університеті ми можемо відрефлексувати, наскільки нам це корисно, наприклад.
1: А як ти збираєшся видавати дипломи спеціалістам і спеціалісткам? На ну, якій основі? Просто просиділи всі пари? Класні?
2: 에, ну, Я бачу немало людей, які просиділи всі пари, отримали класні оцінки, але при цьому ну, їх погоджі, не можна до людей це, допускати. Я це
1: не єдиний ну, критерій, типу ну, оцінювання там, знаєш, якості знань. Але я думаю, що коли ми говоримо про університет, уникнути оцінки було б нелогічно, тому що це єдиний спосіб зрозуміти, наскільки, в принципі, засвоєна інформація в тебе в голові там працює якось. Ну, вона є? Ну, ну, наскільки її там є, та? бо Але ж це не
2: гарантія, що не це гарантія, буде хороший
1: фахівець? Не гарантія, 100%. Не гарантія. І ніхто ж не дивиться, коли тебе працевлаштовують ну. на додаток до <кху> диплому. Всі дивляться ну, на диплом. Він є або дивись. нема.
2: Um, в принципі, ну, логічно, да, що там, ми отримуємо якийсь мінімальний бал, отримуємо за це диплом. У мене диплом не запитували вже багато років. Ну, реально. Ніхто його не запитує. Бо всі
1: думають, що ти в тіктоці, я сказав, що ти психолог, і значить ти психолог. Ну, да.
2: так. Типу, і люди вірять. Я, я інколи дивуюсь, там якийсь проект запрошую, там, серйозний проект, все, а диплом навіть ніхто не запитав.
1: Запитуйте. Так, да, запитуйте, мене
2: диплом, він є, правда. Чесно-чесно. Е, але в чому приколи? Ну, і що, і сенс – і в чому сенс тоді всього цього, цього всього хвилювання, оцінювання? А в мене
1: завжди запитують диплом, сертифікати. Можливо, це сексизм якийсь? Е- якісь подяки, все просто. В мене все Де? працює на мене, серйозно, всюди. І резюме всюди Може, ти по 15 разів писати. Ні, мене просять. Ну, я просто працюю в, з міжнародними організаціями, з місцевими, які теж? працюють з міжнародними. І їм потрібно. Але в тебе я просила диплом, тому не треба. А, ти не просила Там, диплом? Так, та? звісно, а, ну, так. Є, в мене <свят> все є. Окей, компромат. До чого
2: повертаємося? До того, що оцінювати... Окей, okay, добре, я не можу не погодитись. Оцінювати часом є сенс, але за дуже особливих обставин. І, і, і йдучи шляхом постійного оцінювання себе, оцінювання оточуючих, кажемо щось добре, щось погано, це не найкращий спосіб справлятися з обставинами. Ми можемо скрепитися, що прильот по Дніпру — це жахливо, це факт, але це якось допоможе нам змінити положення речей? Не дуже. Ми можемо щось робити для того, щоб це змінилось, якщо нам це не подобається, бо якщо ми відчуваємо ці події, що вони нам відгукуються, ми можемо діяти, але ми не зобов'язані в себе в голові прокручувати, який жах, який жах, який жах. Це не так працює, мені здається. Але
1: так раціоналізувати в моменти горя або травми не всім вдається. Ну, не людям всім, людям всім. з високим, там, не знаю, рівнем, ну чого, самосвідомлення, спротиву. спокою спротиву. якогось. Спротиву. Ну, спротиву не, не вдасться, напевно. Ну, спротиву да. там будуть шукати навпаки. Я думаю про те, що... Доречні всі емоції в такий час, але дуже важливо їх називати, їх І усвідомлювати. усвідомлювати. Mm-hmm. І оце самоусвідомлення, воно ну, дуже рятує, ну, правда, дуже рятує. Ми на початку теж говорили дуже багато про острівки безпеки. Пам'ятаєш, про те, да. що чому робота рятує? Тому, Взятися що, за
2: рутиною, ми тоді говорили? Сядьти да? за
1: рутину, почати там, бо на початку ми там люди голову не мили, не наносили макіяж, бо не розуміли, як взагалі себе поводити. І протягом року це відображалось на відпочинку це завжди було таке. Полярна така історія. Можна запостити каву в сторіс? Чи це ніби як гріх, знаєш? Чи це танці на кістках, як говорять? Ну
2: так, особливо на початку така штука дуже активна.
1: Протягом року, насправді, теж дуже багато я разів собі ставила це питання. Я свята, наприклад,
2: я не викладаю. Я не відчуваю, що це доречно.
1: А я деякі викладала, наприклад, свій день народження або ще щось там. Але я розумію, що для мене це ніби цінно, важливо розділити це, знаєш, якщо це має якийсь сенс. Зрозуміло, угу. що такий, ну, е, є межа в цьому норми, і вона очевидна. Але для мене навіть можливість відсвяткувати свій день народження – це був теж острівок безпеки. Це ніби велике щастя, яке е, точно… За яке треба дякувати Збройним силам України так? і тим, хто, в принципі, робить так, що ми зараз можемо записувати досі свій подкаст. Це дуже важливо. Але що для тебе протягом року було цими острівками? Робота?
2: Робота, стосунки, прекрасна дружина. От, і от робота. І робота. і
1: робота. Так. І ну, менталочка.
2: Ну, менталочка. До речі, це теж прикольна штука. Ну, я, в принципі, тікаю в роботу, зазвичай, тут як і ти, напевно. І, але в мене воно так трішки коливається, тому що там депресивний епізод, я там більше ну, абстрагуюсь від роботи. Якщо там трошки краще, то я більше в роботу йду. І для мене це спосіб впливати на те, що відбувається, тому що я ж працюю з кризами, ну, із всякою жестю, це по-перше. По-друге, ну, переважно, не завжди, але переважно. А по-друге, це допомагає усвідомлювати і свій вклад теж в те, що відбувається. Тобто, я не просто б'ю байдики, а от я дуже конкретно щось роблю.
1: Ну, я не завжди втікала в роботу. Я, навпаки, а, а прийшла до себе. Мені здається, угу. в, вперше за життя так лоб в лоб. Я така зіштовхнулася з, з собою справжньою, з собою незнайомою до цього сам, самій собі. І я не можу сказати, що це зле, але мені було лячно. Я чомусь дуже довго до цього йшла. Мені ну, 27, явно довго до цього йшла. Слухай,
2: іронічно, що люди так рідко зіштовхуються з собою.
1: Бо люди втікають від себе так. зазвичай, через що через навішені зовні стандарти якогось життя, яке вони собі уявляють в дитинстві як той ідеал, ідеал. до якого так. вони будуть іти, і протягом життя людина йде до нього, а потім починає розуміти, що Боже, я витратила весь свій час на те, щоб жити не своє життя, і я ну я рада, що, що я так не можу сказати, я так не скажу. Але я не можу сказати, що це було най... найпростіше зі всього, що я проживала. Це дуже глибокий для мене період переживань і... Самоусвідомлення як такого, але я вдячна собі за те, що я дала собі час на це і не втікала в той момент в роботу, як я робила це всі роки до цього.
2: Ага, цікаво Ну тут є такий певний момент, що чому різниця напевно між нами. Що моя робота це в тому числі і спосіб відрефлексувати те, що відбувається навколо. Ну, тому що зміст моєї роботи полягає в тому, що я постійно аналізую, що відбувається з людиною, і що відбувається зі мною по відношенню до того, що відбувається з людиною. Тобто ну, я відслідковую контрпереноси. І за рахунок цього я займаюся під час роботи, я і себе досліджую в якомусь сенсі. І чим ширшими стають межі того, що я знаю про світ і про людину, в цілому, людей, типу людства, тим зрозумілішими мені стають процеси, які я спостерігаю в собі. Тобто процес спостереження зовні інколи може нам дещо підказувати про те, що відбувається всередині. Mm-hmm. Просто поінти, які я хотів розказати. Це
1: цікаво, це так і працює, мені
2: здається. Знаєш, що ми з тобою... Я
1: дістав телефон, не зробили селфі. Ні, селфі обов'язково зробимо.
2: Ми з тобою просто мали поговорити про... Я
1: пожертувала.
2: Про Ми на самому початку, взагалі, хто не чув наш подкаст з самого початку, ми в першому Давайте, хто
1: взагалі слухав наш подкаст, хто тут зібрався? Окей. Це було кумедно, якби ніхто Для не Для всіх інших біляло. це просто сюрприз, да? Тут є люди, які ні разу не слухали наш подкаст? Підніміть руки. Йой. А як ви? Чого ви прийшли? Це дуже приємно. Сподіваюся, ви після цього епізоду послухаєте наш подкаст. Да.
2: Я, я сподіваюся, ви не сильно розчаровані. Ну, е, до <с чого? Ми в першому епізоді, він вийшов через два чи три місяці після початку повномасштабного, і ми тоді задали запитання, а що буде з людьми, з суспільством, з людьми? І тоді звучала така ідея, що будуть ПТСР, посттравматичні стресові розлади, що люди будуть доволі, як це називається, ну, Вразливими. травмовані, вразливі і, і травмовані тими подіями, що відбулось. І от зараз, по-перше, десь на 6-7 місяць ми дійсно спостерігали от, люди, ну, скажімо так, кількість звернення з посттравматичним стресовим розладом, вона дуже сильно виросла. Але що цікаво, що зараз, от ви могли помітити, я, я особисто помічав, люди дуже напружені перед 24 лютого, і я не думаю, що через те, що там постійно по телевізору кажуть, що там, а що буде наступ. Я думаю, що це тригер. Що це нас повертає подумки в часи та події, які для нас були таким сильним стр... ну для більшості, не для всіх, але для більшості були таким сильним стресом, що ну, просто і сформувалася травма.
1: Тригер, не ПТСР.
2: Ні. Ну, ПТСР – це ну, діагноз конкретний. Але ми можемо не говорити про цей діагноз, сказати про психологічну травму. Про якусь подію, яка дуже сильно вплинула на нас, до якої ми не хочемо повертатись по думки, яка буде нас тригерити до тих подій, які нам не подобаються. Тобто от ми будемо пригадувати цю штуку. Ти не помічала серед свого оточення, що зараз така от, от прям напруга відчувається?
1: Помічала, і, і я десь себе ловила на тому, що мені, ну, не білячно, та, бо я розумію, що може відбуватися там масові обстріли, але я перед нашим записом озвучувала в своїй голові питання про те, а яка відмінність між тим 24 лютого і цим? Так. В тому, що в нас є досвід, ми вже знаємо, як реагувати, ми знаємо, що нам треба бути в укритті, нам не обов'язково стояти в чергах до банкомату, нам не обов'язково виїжджати з країни там, і так далі. Нам просто треба дбати про свою безпеку. Ми вже уявляємо,
2: що може статись. Слухай, тут є хитрість. Яка? Нам полягає в тому, що ми готові до того, що вже було. Що я маю на увазі, що якби зараз настало 24 лютого 22 року, то ми до нього готові, але до 24 лютого 23 року ми не готові, тому що ми, ми не можемо мати той самий досвід, що ми мали колись.
1: Ти зараз піднімаєш тривожність просто людей, я ж відчуваю це хто наростання бачив, хто, просто. Х, х,
2: хто бачив новини про повітряні кулі, від, ну, зараз кажуть, що інопланетяни там, над Америкою і, і катаємо. І, і ми Можна, яка,
1: яка ціль твоя зараз? Налякати мене?
2: Моя мета – звернути увагу, що, звісно, класно, якщо ми будуємо ілюзію про те, що ми готові до якогось майбутнього, то ми, скоріше за все, будемо розчаровані.
1: Зважаючи на те, що ми стикнулись зараз. Да. Але з іншого боку, ми ж можемо все одно подбати про все, що в наших силах. Ти знаєш, про оця, все, що оця історія, коли є коло, в межах якого я можу щось контролювати, і коло за межами якого я нічого не контролюю, я не здатна впливати на те, що планується там глобальне, там, ядерну зброю якусь, та? вочевидь. Але я впливаю на те, як я можу подбати зараз і тут про свою безпеку. Цього ми так не усвідомлювали рік назад. І це треба точно ну, визвати. Дивись,
2: якби зараз почався ковід-23, да, то, ну, напевно, що ми були б до нього готові. Ну, логічно ми ж вже пережили. А ти,
1: а ти ж час. думаєш, ну добре, що, давай. Ні, 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 ні скажи, ні, скажи, ні, мені цікаво, туди. мені окей, цікаво. Окей. Так, окей. скажи, будь ласка. У мене відчуття, що ти думаєш, що кінець світу 24 лютого буде, ні, от таким я... чином.
2: От так це звучить. А це дуже, ну, е, я виходжу з тієї повістки, яка відбувається, та, що от все зараз точно. Тобто
1: щось ти не це. допускаєш тривожних думок, не хочеш думати про перемогу, бо не знаєш точно, як ніби це я все Я не те, що не допускаю
2: тривожних думок. Вони є, просто я не бачу сенсу Сенсу? розмусолювати в себе в голові речі, на які я не впливаю. Я можу вплинути, чи є в мене тривожна валізка вдома. Але, з іншого боку, від від інопланетян вона навряд чи допоможе. І, ну, тобто, намагатися кожного разу осягнути, що там в майбутньому, дуже тривожно звучить. І як те, що може сильно відволікати від життя тут і зараз, і впливу на події, які відбуваються вже. Окей. Ну, Моя думка в цьому, Окей. принаймні. Окей, аргументовано. Питань немає.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Ну, правда, мені здається, це зрозумілим, ти маєш точно право так думати. Я просто думаю про те, що... Нам треба підготуватись та вочевидь ну, подумати, наскільки, можливо, наскільки це так. можливо, і не заганяти себе в якісь там е- страшні думки. Оцей синдром річниці, про що він для тебе? Про можливість ретроспективи, такої, яку ми зробили зараз, чи про загально масовий психоз?
2: Про що він? Напевно, друге. По-перше, я не маю ілюзій, що всі так легенько все це пройдуть. У нас є певні в голові умовності, які нас зможуть повертати до травми, до травматичних переживань. Якщо людина була на 100% готова до подій 2024-2022 року, то, скоріше за все, в неї не, не сформувалась травма психологічна, і, вона, ну, і в цьому році все легко пройде. Якщо... Як для більшості людей це було, м'яко кажучи, сюрпризом, то ну або принаймні чимось дуже-дуже складним, стресовим і тривожним, то це буде на нас впливати. І це нормально, і цей період, як і будь-який стресовий період, треба пережити. Пройти його гідно, спокійно, ну, не спокійно, але гідно так, щоб максимально комфортно себе почувати. Взяти собі відпочинок на день, чому би ні? подумати, сходити до терапевта і трішечки пораналізувати свій стан, це, халі, прекрасна ідея, спробувати присвятити час собі, теж класно. Тобто, якщо ми можемо якось допомогти собі пройти цей етап, то це було б класно. І це корисно в будь-якому випадку. Ну, і, 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 і ще по дорозі було б непогано зрозуміти, чи нема в нас якої-набудь психіатрії.
1: Окей. Okay. Я ем, хотіла озвучити да. ще одне питання, але бачу, що його написали в чаті. Можливо, що, це хороше, можливо. можливо, це хороший час для того, щоб перейти до ваших запитань і озвучувати
2: да, відповідальні. Якщо, якщо у вас є запитання, то задавайте їх.
1: Ось QR-код да. і Так, тут, може... да, тут вже багато. Що, я, думаю, я думаю, що можна починати. Добре. Е, і перше запитання дуже дуже логічне. Воно про те, що робити, якщо втомилась волонтерити і фізично, і морально, і картаю себе за це. Не читай, хто написав, просто відповідай.
2: Так просто
1: не буду говорити.
2: Втома від волонтерства.
1: Від всього,
2: від всього, так це від волонтерства
1: і фізично, і морально. І відчуття провини.
2: І відчуття провини. Ну, картаю
1: себе за це. Угу. Це про відчуття ну, провини.
2: Да. Мені здається, що це якраз терапевтичний кейс.
1: А мені здається, пора взяти паузу спокійно і сказати собі дякую за те, ну, що доклала м- для цього стільки зусиль.
2: Дивись, в чому, в чому фішка? Що е, е, Якщо там є самокартання, то, напевно, людині складно взяти паузу. І тоді, от я тому сказав, що це терапевтичний кейс, що треба до фахівця, тому що е, в мене є такі кейси, в мене є такі люди, які е, хочуть зупинитися, вони вже вибилися з сил, е, з волонтерством, з донатами, з зароблянням грошей, там, на засну, ну, хто як, але при цьому вони не можуть собі морально дозволити трішки поставити все це на паузу. Е, і тут якраз от ми вже говорили про провину, що е, взагалі... Давай трішки в сторону відступ зроблю. Взагалі, почуття провини – це суспільне відчуття, соціальне відчуття. Воно формується внаслідок якогось уявлення про те, як все має бути. Якщо ми осмислимо ідеал, з яким ми порівнюємо свої дії, ми можемо завжди змінити той хід думок, який у нас вже сформувався. Якщо бути більш конкретним, якщо у нас в голові є якийсь ідеал суперволонтера, який і воює, і донатить на ЗСУ, і там на автівки збирає, і діткам памперси купує, ну це нереалістично. Ну це нереалістично, і ми тоді будемо завжди відчувати провину. Я пропоную просто осмислювати ці ідеали, порівнювати їх з тим, що ми маємо, от наскільки це в моїх силах зараз, і чи не роблю я і так максимум від своїх сил. І таким чином от, можна прийти до певного спокою, мені здається. І, і цей спокій може бути в свідомій паузі. Да, це да, теж да. окей. Ну, бо... ну, я ж про це і кажу. Та, що... та,
1: бо мені здається, що в якийсь час просто правда треба відпочити і дозволити собі
2: це зробити. Зупинитись та? трошечки. Та. Хоча б. Okay. <laughs> давай я наступне давай. запитаю. Е- чи потрібна психотерапія в час війни? Як ти вважаєш?
1: Ми просто так багато про це говорили. Я взагалі вважаю, що доступ до психотерапії і до ментального здоров'я, і його покращення як такого – це наша дуже потужна зброя перед нашим ворогом. І це те, що допоможе нам краще відновити здорову державу в майбутньому. Якщо ми зараз будемо нехтувати своїм ментальним здоров'ям, закидати свої потреби, вдавати, що ми суперлюди, яким нічого не треба, то зовсім скоро ми всі опинимось в такій масовій... А там нам вийде
2: виграти війну, так. якщо от ми будемо так от себе заганяти?
1: Я знаю дуже багато проєктів, дуже багато організації, які реально вкладають великі кошти на те, щоб оплачувати психологів, психо, психологинь, психотерапевтів.
2: Психотерапевток.
1: Дякую вони надають безкоштовно свої послуги в громадах для, не тільки для людей, які є вимушено переміщеними, внутрішньо переміщеними, а й, в принципі, для всіх людей, які звертаються за цим. Тому є дуже багато і гарячих ліній, і чат-ботів, де ви можете отримати... І дуже багато
2: волонтерів, терапевтів, які реально допомагають. Так. Ну, це необхідність.
1: Тому я вважаю, що це не... Ну, це не просто необхідність, це наш обов'язок, знаєш, ніби ми, ми повинні а, робити чекапу.
2: рацію, так? Да? Маємо ну, само, от як, чи буде багато користі, якщо ми впадемо в такий тапатичний стан, да? от кому від цього буде краще? І взагалі
1: культура е- психотерапії, вона... Мені дуже подобається те, що відбувається зараз, те, як вона загалом міняється, як вона набуває такого масового контексту значення. Так, створюється нарешті. Так, бо це... Е- Знаєш, як інститут репутації. Ми теж mm-hmm. дуже багато говорили про це, що він тільки-тільки зароджується в Україні, і це класно. То е, культура і, і взагалі розуміння е, ментального здоров'я його цінності, вона так само тільки-тільки зароджується. І я собі підозрюю, що війна так само тут зіграла дуже-дуже велику роль, бо Дозначно. оголились абсолютно всі травми. Ну от просто ти... І, і
2: раптом з'ясувалося, що з цим треба щось, щось робити. робити. І ще й можна щось так, робити. Так. Знаєш, що мені пригадалось? Мені пригадалося образ терапевта років 10, ну, чи психолога років 10 назад, це така тетя Галя, яка сидить десь на передачі, така, типу, та він бреше. Ну, щось таке. І зараз цей образ поступово змінюється до якогось свідомого, осмисленого, як до якогось інституту, до якого можна звернутися, навіть якщо не, і, і непогано, просто складно ще в житті, якось не до кінця зрозуміло, є якісь турбулентності, і до цього можна звернутися, спробувати для себе, і, ну, і до чогось нового прийти.
1: І я за те, що психолог має бути неформальним у списку лікарів для чекапу здоров'я кожного року, та? а обов'язковим, і навіть раз на півроку я б говорила робити такі штуки, але ну, це вже така особиста порада. А, Є ще так, один так. момент. В угу. цьому всьому є зворотня сторона медалі, про яку ви теж маєте всі пам'ятати. Коли ви звертаєтесь до фахівця чи фахівчині в сфері ментального здоров'я, пам'ятайте, що перед вами просто людина. І ця людина могла отримати свої знання, або недоотримати знання, або отримати недостатньо знань, для того, щоб вести вас в глибоку роботу. І якщо в якийсь момент ви відчуваєте, що щось не так, то вам не здається. Треба міняти фахівця, з яким ви працюєте Це дуже важливо, тому що культура ментального здоров'я, вона зароджується, і, можливо, це спрацює, знаєш, як... Ну, є потреба, є попит, є пропозиція. Вийдуть на світло Можливо.
2: всякі... Дивні люди. Так, От, дивні люди. Їх, так. І дуже
1: багато людей почне користуватися своїми дипломами, але відсутністю знань для того, щоб скористатись можливостями заробити. Так? Бо всі хворіють ментально, всім треба тепер психологи-психологині. От, у мене є диплом, я там собі ніколи в житті нормально не ходила на ті пари. Ну, боже, ну, Слухай, є диплом, ніхто я... й не питає. Я днями,
2: я днями взагалі відео зняв про те, я натрапив на психіатра, психотерапевта, цвяхотерапевта. Це для мене це така біль була просто. Там е, ста, ну, ця людина, ця жінка ставить на, на, на ці дошки з цвяхами людей от, і, і, і витягує ментальний біль. Ну, я не знаю, що це означає, але вона так просто каже. От дуже важливо рефлексувати і все-таки намагатися зрозуміти, наскільки. Цей представник, що ця галузь, до якої ви звертаєтесь, вона взагалі визнана суспільством науковим або там, професійним. Да? Тобто, якщо це терапія, це не завжди доказова штука, і це нормально, але все-таки, ем, наскільки визнаним є метод, це важливо. Це треба знати.
1: Давай до да, іншого. А то ми так
2: зачепилися зараз. А, не відкладати життя
1: на потім, жити в моменті. Це те, що зараз актуально для багатьох українців. І те, чому навчила війна. Та чи існують ризики такого життя. Як думаєш? А що ти так скерував відразу на мене? Переклав відповідальність. Так, ти це... Робиш часто, Олексій, там. я вже помітила.
2: Слухай, це відповідальність кожного, не приймати перекладену відповідальність. Це, це, це правда,
1: до речі. І навіть тут ти переклав відповідальність за відповідальність, яку переклав перед цим. Я це роблю
2: професійно, зверну там, увагу. Там,
1: добре, так, добре, так, так, окей. Добре, давай про не відкладати життя на потім. Чи це має ризики?
2: Чи бачиш ти якусь негативну сторону такого лайфстайлу?
1: м м Якщо робити все підряд... Бо така, ну все, я, значить, живу в моменті, і не живу, ну все, я і купую собі все на світі, і от я хочу то, я собі роблю то, то є ризик зовсім скоро стикнутися з реальністю, і ця реальність може завести вас в якийсь депресивний епізод. Тому я за те, щоб робити все в міру. Вочевидь, якщо ви відмовляєтесь від звичайної рутини і кажете, я не буду нічого робити, бо бо я, бо в країні війна, треба Треба жити це життя так, і треба бути в такій трагедії. І це більше робиться якось, мені здається, нещиро, щиро, а здебільшого. Це робиться якось дуже. Це дивно буває, але бувають люди, правда, ті, які проживають колективну травму дуже глобально, або, або є люди, які справді мають великі втрати, вони не можуть повернутися до нормального життя. І я не кажу про них, так? я кажу про середньостатистичну людину, яка відчуває на собі е, наслідки війни, але можливо вона не стикнулася там з гострою втратою. Та бо це треба розділяти тут, не, не про це. То я думаю, що це така собі історія. Але зізнатись собі чесно, що ховається за цим не на відкладати життя на потім. Та бо я живу, наприклад, зараз максимально нормальне життя. Просто враховую тривоги, враховую питання безпеки, враховую питання там пересування, якісь такі моменти. Але я живу своє життя зараз, бо я розумію, що. Є багато ризиків і факторів, які впливають на те, що м- мого життя може не бути.
2: Взагалі, що що мається на увазі, коли кажуть жити життя в моменті, це не означає, що ми витрачаємо всі гроші на там, не знаю, от на що захотілося, не паримось. Ні, ну це трошки не так працює. Ідея трішки дещо в іншому. Е, нормально будувати очікування щодо світу. Нормально хотіти чогось, мріяти про щось. І йти до цих мрій. Це все нормально. Але фокус уваги тримати на тих діях, які відбуваються зараз. Що я маю на увазі? Я мрію там не знаю, стати президентом України, але я не думаю постійно про це. Я думаю про те, що я зараз роблю, щоб це здійснилося. Ось що мається на увазі, коли говорять про життя в моменті. Тому ну, якби негативної сторони в цьому немає, якщо це правильно робити. Мені сподобалося, Пішли, пішла гуглити повітряні кулі і на планетян над Америкою і Китаєм. Дякую. Окей.
1: Okay. Наступне питання.
2: Так. Як реагувати і що робити з людьми, які кажуть, що щось не на часі, бо в країні війна? Адже після перемоги буде значно важче відновлювати і відбудовувати країну з усіма проблемами, які ніби були не на часі. Складно сприйняти цю ніби байдужість і применшення інших проблем. Я погоджуюсь. А що тут а, а сказати? Дуже багато є людей, які говорять про не на часі. Все не на часі. Все не на часі, крім бойових дій. Ну, але крім бойових дій і те, що впливає на перебіг війни, це дуже багато речей. Ми не можемо закритися в якомусь коконі, в якому існує тільки щось одне, і при цьому, наприклад, забути про економіку, яка створює передумови доведення бойових дій. Ми не можемо забути про, 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 про права військовослужбовців і військовослужбовець, тому що вони ведуть бойові дії. І оце все комплекс, який насправді завжди на часі. Просто якщо ми його відкидаємо, то ми насправді робимо собі гірше.
1: І і паралельно є суспільство, яке повинно функціонувати. Тобто ми функціонуємо, окрім війни, в нас ще є дуже багато речей. Ми ходимо на роботу для того, щоб забезпечувати життя цього суспільства і його економіку. В цьому суспільстві є багато категорій людей, які потребують уваги і окремого ставлення. Захисту. І я кажу не тільки ризик там, соціального виключення, я кажу про реальні хвороби, та, там, онкологія. Це люди, які потребують спеціального підходу, які потребують тут і зараз уваги. Не можна сказати, там дитина народжується, а вагітна жінка на часі. дитину. Це не на часі. Ну, сорі, Це почекай. не на часі. Е- так, і, і жінки народжують в укриттях, і, і це все відбувається. Вій... Життя триває, і воно мусить тривати максимально наповнено, наскільки це можливо. Звісно ж, з врахуванням війни, питань безпеки, поваги до тих, хто нас захищає, турботи про них, е- волонтерство, яке просто мусить бути в кожній Тут
2: Я ще хочу навести приклад От військовослужбовець чи військовослужбовець, яка отримала поранення. От вона, звісно, що має отримати медвідуцію, правову і дуже багато туди, психологічну допомогу і тому подібне. Е, і в чому прикол? Що всі ці інститути, вони зав'язані, це частина глобальної системи, е, яка насправді залежить від дрібної дії окремої людини. Е, що я маю на увазі? Наскільки бюрократичним є процес? Наскільки на часі було комусь продумати шлях, який, от просто поставити е, з'їзд для інвалідних візків, чи не поставити? Це не на часі? Ні, насправді це дуже на часі. І прикол в тому, що з таких дрібничок складаються цілі інститути, а ці інститути насправді забезпечують людину, яка щойно ледь не віддала життя за те, щоб всі ці інститути працювали. І коли ми говоримо, що якась право, якась турбота, якась, якась увага не на часі, то це звучить дивно, тому що, насправді, нам потім доведеться розгрібати все це.
1: Бо життя триває, да, бо, життя бо Київ стоїть, знаєш, як Байден сказав. І <сь> да, це да, да, ну, да, це правда, речі. це те, що є ознакою того, що ми боремось, того, що ми не, ми не програємо цю війну. В нас триває життя, ми функціонуємо, ми стараємось зробити економіку таку, яка, в принципі, може хоча б якось дбати про себе. Ну, Окрім сказав, там. Чи як та.
2: сказав Путін, що неонацистський режим і далі в Києві.
1: Так. Так. Е- Наступне те, яке ти пропустив. Чи Та, є давай. щось апріорі неправильним під час війни? Публічні дії, події, слова, процеси? Чи це суто рамки суспільної моралі?
2: Ну, це рамки суспільної моралі. Ну, слухайте, їсти людей, наприклад, поза межами суспільної моралі. Ти
1: скажеш, ну, слухайте, їсти. Їсти треба.
2: Ну, то, типу, їсти людей, це очевидно, поза межами сучасної української моралі. Але для яких, небудь аборогенів, папуан, воєгвінеї, це окей. І це все визначає тими нормами, які зараз є в суспільстві, і не зважати на суспільство означає ставити себе поза суспільством. Ну, і тоді це, ну, ми стаємо дещо відстороненими від того, Але що ти, відбувається.
1: Ну, я думаю, що якісь масові заходи, які масові святкування, ну, вони зараз можуть бути недоречними. Тобто держава не може зараз там святкувати, як вона святкувала там, День Незалежності. Не ну, бо за, ми боремося за нашу незалежність. Просто цілий, хотіла сказати, рік. Насправді не рік. Багато років. І е, просто рік ми робимо це так, е, це, це не було такої масовості, трагічності, ми віддаємо такі великі зусилля за це. І мені здається, що в такому випадку це може вважатися, як танці на кістках. Але ну, ми не маємо права такого робити. Ми повинні завжди пам'ятати про контекст війни, якщо ми говоримо про публічні масові святкування, якщо ми говоримо про публічні якісь... Дії, висловлювання. Але тут знову ж включається оцей інститут репутації, так? як паралельний так. такий процес. Реакція суспільства є миттєвою зараз на всі недоречні висловлювання, недоречні дії. Дуже швидкою і, і дуже різкою, насправді. Так? Ну, звісно, ну, це так і має бути. Та,
2: та. Це так і має бути. А, ну,
1: але це суто наша думка.
2: Uh, а, так. Я родом з Донецької області, прямо зараз там гинуть найкращі люди. Як позбутися почуття провини, що я в безпеці та можу жити життя? Люди з різних куточків України віддають життя та здоров'я за мій дім. По-перше, не за ваш дім, а за спільну справу, за свободу. В тому числі за дім, але я хочу звернути увагу, що це не тільки про, те, не тільки про вас, але і кожна людина, вона має свою особисту причину робити те, що вона робить. Ми можемо з тим же успіхом говорити про ризики щодо людей, які, наприклад, залишаються в Україні, і ті люди, які виїхали. От вони можуть говорити, от як я можу тут жити життя, а от люди в Україні, от його живуть якось по-іншому. Я вже неодноразово говорив, що львів'янин не зрозуміє киянина, киянин тхарків'янина Харків'янин не зрозуміє людину з Маріуполя, а маріуполець не зрозуміє людину, яка, наприклад, пережила Єрпінь чи Бучу. Тобто наш суб'єктивний досвід, він завжди... Е- особистий, індивідуальний. І що переживає одна люд... недоречно, і не варто порівнювати своє переживання з переживанням іншої людини. Будь-яке переживання цінне, вони різні, вони всі цінні. І я пропоную в такому випадку взяти фокус уваги на те, що я роблю, як я впливаю на ситуацію. Хоч це, можливо, і не найпростіше, або в терапію. А ти що думаєш?
1: Мені здається... Я погоджуюся з тобою і особисто я я розумію, що можливо тут ще цей географічний контекст, він додає такої глибини цьому переживанню. Але коли мене е, мучить відчуття провини, чи достатньо я роблю для перемоги, перше, що я роблю, це доначу 20 гривень, 50 гривень, ну, мене це Хоч заспокоює. Щось. Це знімає відчуття провини, бо я розумію, що я доначу в перевірений фонд, я знаю, що не буває маленьких донатів, і це прямо моя терапія. Е, і я, я не Крута. доначу великі суми кожного дня, та, там, зрозуміло, що ми не можемо так робити щодня, ну, або хто може, то це класно. Я зняла з себе оцей сором за маленькі донати. Ну, от правда. Я бачу, що я там розрахувалася в закладі. У мене до круглої суми залишається якась сума. Я часом навіть менше чаю віддаю, просто щоб там 20-50 зекономлених гривень там, задонатити. Це мій спосіб особисто. Я не знаю, чи це працює я у вас так. Я відоси
2: пишу, наприклад.
1: Якщо ти знаєш, що вони комусь допомагають, то тебе заспокою. Я в такий момент
2: придумовую щось, що на мій погляд комусь допоможе.
1: І я думаю, що тут варто знайти оцей особистий рецепт. І якщо він не спрацює, то тоді питання точно мають стосуватися з глибшою терапією. Бо якщо вас мучить відчуття провини кожного дня то воно вас мучить. То це перше слово «мучить», воно впливає на якість вашого життя. А якщо ви у Львові, і, і над вами не літають ракети кожного дня, то не віддавайте Росії е, своє ментальне здоров'я, а подбайте про нього швидше, та, ніж його, е, ну, ніж це отримає якийсь там глобальніший наслідок. Тому мені здається, що тут ще з такої сторони більше мотиваційною mm, да. треба підійти. Круто,
2: так. Тут, до речі, два запитання про емоції. Uh-huh. Їх можна так, скомкати в одне. Мені зрази, я, я поясню, чому. Uh-huh. Е, я поясню, чому. Да? Uh-huh. Тому що тут запитання про те, що глобальні події... Не викликають емоцій, а здавалося, в лапках написано дрібнички, сприймаються емоційно. І друге, про заблоковані емоції: що, як так сталося, що емоції заблоковані. Прикол емоцій. от я скажу два слова, просто от мені здається, це, це важливо. Чому чи потрібно взагалі оцінювати причини емоцій? Чи вони важливі, чи не важливі? Який в цьому сенс? Якщо щось викликало переживання, то означає, що ну, так сталося. Ми можемо сказати, що щось більш важливе чи менш важливе? Ну, а для чого це робити? І виходить так, що людина може не переживати хвилювання через, там, скажімо, Маріуполь, але при цьому дуже гостро переживати зломаний нігодь. Але це пов'язані речі насправді. Да? Тому що загальний емоційний фон, далі відбувається тригер, який може запустити певну реакцію. Це по-перше. А по-друге, суб'єктивне переживання, хвилювання, воно може стосуватися дуже різних речей. І це теж нормально що, uh-huh. я закрутив, так?
1: Да? Н- ні, а що виглядаю, ніби я не погоджуюсь. Так?
2: Ні, не знаю.
1: <laughs> я просто не можу сказати, що для мене не є важливим причина хвилювань. От мені навіть цікаво відслідкувати, яка тригерна точка привела мене сюди, бо коли ти починаєш розкручувати, то ти завжди доходиш до джерела. Слухай, так я не казав,
2: що причина неважлива. Я сказав, що оцінювати її не потрібно. Угу, окей. Причина, причина є, причина має значення. Але вона в будь-якому випадку значна, незалежно від глобальності цієї причини.
1: Але я ще теж прихильниця тієї теорії, що наша психіка, вона ніби нас захищає від багатьох речей. О, Бо я, я так відчуваю, що я проживаю так травму, оцю колективну, коли стається щось глобальне. Є моменти, коли мене зносить, і моменти, коли от я ще не, до, не відновилась до наступної трагедії, а вони, на жаль, у нас відбуваються так часто, що мій мозок просто потім не сприймає якусь наступну трагедію. Я себе за це не виню. Я кажу собі, це окей, е, я з повагою ставлюсь і, і з півчуттям до всього, що відбувається, та, і, ну, там, до постраждалих і так далі, але якщо я чогось не відчуваю саме тут, це не означає, що я погана людина. А і от, тоді донатити.
2: Знаєш, <с? <с?> а от людина тебе зараз запитає, да? от, а, ну, ну, ти говориш, а я себе не виню, а, 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 а от я себе не можу не винити, як ти себе не винеш?
1: Ну, я як це робити?
2: Ну, я ж як, ро, то, як себе не картати?
1: <свист> ну, дивись, ти не можеш собі сказати все, нема відчуття так, провини. Окей. З відчуттям провини треба працювати 100%. Якщо у вас виникає відчуття провини, треба шукати джерело відчуття провини. І от про що ти говорив, <свист> про рольову модель, це дуже істина, коли ми говоримо про відчуття провини, звідки вона береться стосовно чого у вас відчуття провини, і як би ви в своїй голові мали поводитись, щоб його не було. Ніби да. що не збігається То, з
2: реальним... Що відбувається, що зі мною відбувається, чому я це відчуваю, як я можу на це впливати. Та, це і тому, коли такі.
1: я пояснюю собі, що, ймовірно, моя психіка просто мене захищає, я раціоналізую це з одного боку, але з іншого боку це пояснення мені дозволяє позбутися відчуття провини. Я кажу собі... Окей, значить, я проживу трохи довше в цій боротьбі, та? ну угу. ніби проживу її успішніше, так?
2: Знаєш, от цікаво спостерігати, наскільки з легкістю ми зараз такі, типу, ну я проживу трошки довше, так, да. от війна все-таки дещо вплинула. Окей, давай ну, далі. Ну що, а це все, там більше немає запитань.
1: Ну, з'явилися запитання.
2: З'явилися? Зараз.
1: А, ти його хотів поразом е- Ми, його, розуми. Розуми. ми, ми uh-huh. його разом озвучили. Окей, е, добре, що я добре. пропонував на цьому. Я ще хочу відкрити е, один слайд вашої географії. Дуже він мені таки був цікавий. Це, бо
2: от наступний
1: е, там була така карта, угу. е, і я хотіла ще сказати. Про це, це карта, яка показує звідки люди тут присутні, і це знову говорить про те, що ми просто е, ну Україна, вся вона стала. Дуже рідною. Консолідованою. Консолідованою. Для, для мене жителі. особисто раніше зовсім інакше це, знаєш, свій-чужий в контексті країни внутрішньої. Я оцінювала міста за критеріями, за якимись, не знаю, суб'єктивними там, ознаками. Ну, Як знаєш? раніше говорили,
2: Західна Україна. Так, та, та.
1: і от тепер я розумію, що в нас... Немає цього розподілу. Можливо, є дуже багато речей, які нам треба ще пройти, зрозуміти, узгодити, але здорова дискусія – це добре, бо це про розвиток і про ріст. Але те, як я сприймаю зараз можливість бути в нових містах після... Е- всього, що я усвідомлюю, коли я опиняюся в Дніпрі вперше, я відчуваю це не як, о, Дніпро, воно якесь не таке, так? бо, бо я живу у Львові, мені тут отак, а Дніпро от не таке. Ні, Дніпро класне, бо це нове місто України, яке я відкрила для себе. І я така, клас, я була в Дніпрі, і я в скарбничку своїх там, знаєш, нових міст. І це для мене дуже цінне відчуття. І е, я за нього дякую вас, вам всім, бо коли я бачу цей список міст... Фу це Яськ, дуже особисто грій.
2: Харків. Та. Це дуже такі... Цінно. Так, да, це дуже цінно. Це дуже цінно.
1: Я дуже дякую тобі за два сезони дякую подкасту тобі. «Менталочки».
2: Дякую тобі. Це було круто. Е, і на носі... І і наносить ще е, Тому
1: слідкуйте за нашими да, оновленнями. Да. Ми Скоро не втрачаємо третя, зв'язок. Ми дуже дякуємо всім, хто прийшов сьогодні. Ви Йой. просто прекрасні. Дякую. Дякую
2: вам щиро. З вами була неперевершена Яна Пекун. І Олексій Удовенко. Скромний кризовий
0: психолог. <сум> Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє – я, ти і людина, яка нас слухає.
0: І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.